0: Muy bien, listo. De mi parte ya acabo de, de poder eh, anunciarlo ahí por Facebook. Y bueno, vamos a empezar entonces. El tema de esta noche es eh, la Iglesia Liviana. Habíamos eh, la semana pasada, estuvimos viendo la Iglesia de Éfeso y la de Esmirna. Y en esta oportunidad, bien Laura, gracias por aportar, que se escucha bien. Vamos a hablar de la iglesia liviana, ¿sí? Bueno. Eh, y ser liviano tiene que ver con una persona, la definición exacta es eh, una persona que vive con ligereza, ¿sí? Una persona que anda a mil. Y creo que muchos de nosotros hoy en día, menos en este tiempo que estamos viviendo, pero en general vivimos muy acelerados, ¿sí? Vamos de acá para allá todo el tiempo. Y la iglesia de Pérgamo no se caracterizaba quizás por ser una iglesia eh, que ande a mil por hora, sino que Dios le va a marcar claramente por dónde eh, están sus fallas, ¿no? Y, y es muy interesante, yo siempre digo que estamos buscando en este momento mostrar a cada una de las personas la iglesia que Dios está buscando. ¿Sí? Y cada uno de nosotros quizás va a la iglesia o quizás no. Pero no te quita la responsabilidad el hecho de no congregarte. Al contrario, estás escuchando que Dios está buscando una iglesia. Y la iglesia, si bien ahora la estamos eh, profundizando en los hogares, porque la iglesia son las personas, volvemos a afirmarlo entonces, que donde vos estás... Es una iglesia en miniatura, pero eso no te quita la responsabilidad de decir, bueno, yo no necesito congregarme. Al contrario, si te consideras un hijo o una hija de Dios, tenés la responsabilidad absoluta de empezar a congregarte. Si no te estás congregando, ahora es por la cuarentena. Pero cuando termine la cuarentena, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando termine este tiempo, si es que termina, porque no lo sabemos, sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, entonces tenemos que estar preparados, recordemos bien la historia de esas diez vírgenes, cinco estaban preparados, preparadas y cinco no, y ayer Juan Carlos Aranda compartía eh, en las clases virtuales que estamos dando acerca del apocalipsis, Compartí algo muy hermoso que tenía que ver con las lámparas de estas vírgenes. Decía que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Hay una responsabilidad colectiva, pero hay también una responsabilidad individual. Y esa responsabilidad individual tiene que empezar a nacer en nuestras vidas. Si estamos viviendo como la iglesia de Éfeso, donde hemos perdido el primer amor. La iglesia de Mirna, yo les invito a que ya vayan yendo al libro de Apocalipsis, estamos leyendo eh, el capítulo 2, y vamos a estar ahora por la tercera iglesia. Y el jueves pasado vimos la iglesia pobre, ¿sí? Entonces, cuando vos mirás esto, y si vos te quedás en tu casa y no perteneces a, no, a ninguna iglesia, eh, tenés que correr inmediatamente cuando termine la cuarentena o ahora mismo cuando termine el programa eh, pedir ayuda y decir ¿dónde me puedo congregar cuando todo esto pase? porque yo quiero seguir en el camino del Señor si no tenés a Cristo en tu corazón quiero decirte ahora, ahora que todavía hay tiempo y, y me estás escuchando es porque todavía hay posibilidades para tu vida que si no tenés a Cristo en tu corazón, podés haber sido un religioso toda la vida, podés haber sido una excelente persona, podés haber sido una persona muy noble, misericordiosa, pero si Cristo no está en tu corazón, te quiero decir que no solo no estás perteneciendo a la iglesia, no estás perteneciendo al reino de Dios, y eso es más grave todavía, porque ¿podemos vivir sin Cristo? Podemos vivir. Quizás el término podemos es, es ahora usado para poder eh, aliviar la palabra. Pero lo, lo cierto es que es un riesgo de vida o muerte. ¿Sí? Habíamos... Eh, bueno, todavía no lo leímos, pero en uno de los, de los pasajes dice, no sufrirán daño de la segunda muerte. La primera muerte que tenemos hoy en día aquellas personas que todavía no recibieron a Cristo, es una muerte espiritual. Y aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. Pero no se está congregando, no está orando, no está leyendo y estas tres cosas son fundamentales. Si no está esto en tu vida, no es una cosa así y la otra no. ¿Sí? En la antigüedad se decía que de los diez mandamientos, si fallabas uno, te hacías eh, culpable de todos. Y lo mismo es para la iglesia. Hoy no estamos cumpliendo diez mandamientos. O sea, no ponemos diez mandamientos, pero con nombrar solo tres. Orar, leer y congregarse. No podemos decir, bueno, yo oro y leo desde mi casa y, y eso está bien. No. El Señor Jesús vino para morir en la cruz y no para que te quedes en casa. Vuelvo a repetir. Ahora solo por la cuarentena y te decimos quédate en casa, pero también deja que Jesús se, se quede en tu casa del tu corazón. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué experiencia maravillosa tuvo Nicodemo, una persona que durante años fue religiosa, guardó cada detalle, su ropa blanca, eh, estudiaba los libros, era una persona que por sobre el resto estaba ante los ojos como que esa persona, si había alguien que Dios tenía que llevarse, era Nicodemo. Pero el día que Nicodemo se encontró con Jesús, Jesús le dijo, Nicodemo, estás muerto por dentro, Nicodemo, te falta algo, tenés que nacer de nuevo, tenés que empezar de cero. Pero, ¿cómo tengo que empezar de cero? ¿Acaso ya soy viejo, Jesús? Ya estoy, ¿Ya estoy grande? ¿Cómo voy a empezar de cero? Me tengo que meter en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo, no, no, Nicodemo, tenés que nacer del Espíritu. Así que hay un nacimiento espiritual. Y eso está perfecto y está claro, porque estamos muertos. Dijo Pablo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Romanos capítulo 3 que la paga del pecado es la muerte y es la condenación. Dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ante semejante cuadro aparece en escena esa cruz bendita. Algunos dirán esa cruz maldita. Puede ser, pero se convirtió en bendición para cada uno de nosotros. Porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero esa cruz nunca tuvo tanto significado como para nuestras vidas. Para aquella persona que le recibe como su salvador. Y en ese momento vos decís, estás en tu casa y decís, bueno, Gustavo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo como hijo o como hija de Dios? No podés seguir quedándote en tu casa. Claro. No quiero que me saquen de contexto mañana y tomen este, un pequeño de este programa diciendo que yo estoy alentando a que salgamos de nuestras casas. La cuarentena, quédate en tu casa. Pero cuando termine todo esto, entregale tu corazón a Cristo. Ahora mismo entregale tu corazón a Cristo. Y cuando termine la cuarentena demostrale a Jesús que no te quedaste en palabras, que no te quedaste ahí, que fuiste a él solo por miedo, por todo lo que pasaba alrededor en el mundo, no. El verdadero hijo y e hija de Dios permanece. Permanece para siempre. El hijo siempre será hijo. El esclavo, dice la palabra de Dios, podía ser cambiado, podía ser vendido. Pero el hijo no. Bien, con esta pequeña introducción damos la bienvenida a Vanina Godoy, que se sumó, a Nancy Benítez. Lo, los voy a alentar a todos los que están viendo. Si no están suscriptos en el canal, suscríbanse. Todos los jueves a las 21 horas eh, estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿sí? Todos los jueves a las 21 horas. Así que no mires solo el programa, suscríbete, nos ayuda mucho a que YouTube nos, nos empiece a dar más libertades para, para poder subir más canciones, más videos. Eh, bueno, ahora no, no está el programador, pero eh, siempre tratamos de edificarlos a ustedes con, con mucho material cristiano para que ustedes puedan recibir palabra de Dios constantemente. Así que bueno, gracias a cada uno por estar. Sí, Nancy Benítez dice, buenas noches hermanos, llegué. Yael eh, Davio, eh, hola, te decimos hola, no te conozco. Eh, Verónica Chivila dice Olis, bueno, bienvenida. Estamos entonces con esta pequeña introducción. Vamos a meternos de lleno con la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia que lo primero que, que siempre quiero mirar es cómo se presenta el Señor a cada iglesia. ¿sí? Así que en esta oportunidad. Eh, allí el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo y le dice, fíjense en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mirá, yo no sé cómo me voy a presentar yo ante el Señor, estoy trabajando en eso para presentarme de la mejor manera. Me falta un montón de cosas. No sé cómo estarás vos preparándote, ¿no? Las vírgenes estaban preparadas y, bien, eh, tenemos que prepararnos. Pero acá hay, hay algo, hay alguien que se presenta también y es el Señor. Es el Señor Jesús que se presenta a cada iglesia y se presenta de una manera, no se, no se presenta de cualquier manera, tiene un significado. Y por eso es tan interesante que esta noche estés viendo este programa, porque quizás Dios pueda corregir algo en nuestra vida, ¿por qué no en nuestra congregación? Y ¿por qué no también en la mente de aquellas cosas que tenemos mal enfocadas o que las, las tenemos como que está todo bien, pero en realidad no está bien, ¿sí? bien Estefanía Natalia, dice buenas noches. Bueno, buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Rebeca, también. Buenas noches, me conecto desde San Miguel del Monte, dice Yael. Bienvenido, Yael. Pablo Antivero, hola, Gustavo. El Señor te siga utilizando para su gloria y salvación de los que aún siguen perdidos. Saludos a Yael Davio, mi esposa e hijos. Bueno, perfecto. Saludos a cada uno de ellos. Y ahora, el Señor se presenta como la espada de dos filos. Este término fue dado en Hebreos 4.12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y eso es muy importante, porque el Señor se presenta de esta manera ante la iglesia de Pérgamo, como la espada de dos filos. Esperen que ya se me terminó la música. Ahí estamos. Yo estoy escuchando música acá, ¿sí? Después, eh, cuando termine el programa, eh, Javi le va a incorporar la música para que quede después en el video. Juan Carlos Aranda, hola, bendiciones. Entonces, esta espada de dos filos que penetra el alma, eh, disierne los pensamientos, también dice, y, y el espíritu también. Eh, así se presenta el Señor, Hoy a nuestras vidas. ¿sí? Eh, y para un liviano, para un liviano, no hay nada mejor como remedio que la palabra de Dios. Así que una iglesia liviana lo que necesita es la palabra de Dios. He participado muchas veces y, y no quiero, estoy recordando solamente cosas de mi vida, no estoy hablando de nadie, solo recordando cosas de mi vida. Eh, en un momento estuve en una comisión, y en esa comisión se solían armar un montón de cosas, ¿no? Eh, estoy hablando de hace casi 17, 18 años atrás. Eh, se armaba siempre, ¿no? Bueno, eh, bueno, hagamos estos juegos, hagamos esto, hagamos lo otro, ta, 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 ta. Eh, y la palabra, bueno, y alguien que dé 10 minutos y ya está. Y así fuimos cada vez siendo más livianos, dándole a la palabra de Dios la menor importancia posible. ¿Sí? Dejando como si fuera bueno para no cansarlos. Pero el mundo ya recibe todo lo que nosotros le estamos preparando. Juegos y juegos y más juegos. Pero cuando. que yo digo que es importante los juegos, en los viajes misioneros que hacemos cada año, que por la gracia de Dios ya hicimos siete viajes. Los juegos son un, un instrumento fundamental. Y en estos dos, dos últimos viajes hemos reconocido que necesitábamos comprar juegos, tener material para poder hacer los viajes y, y tener cosas un poco mejor para el Señor. Y resulta ser que es importante los juegos, pero también hay que darle una importancia y muy alta a la palabra de Dios. Sí, Entonces muchas veces queremos hacer nuestro pequeño devocional a la mañana de 10 minutos y los las otras 23 horas, 50 minutos, el Señor tiene que hacer todo por nosotros, porque nosotros ya leímos 10 minutos y tiene que ser suficiente. Al Señor le tiene que agradar esos 10 minutos que le estamos dando de nuestra vida. ¿Qué más quiere? Pareciera que nosotros le dijéramos al Señor. O sea que si el Señor se presenta en esta oportunidad como la espada de dos filos, va a estar filoso tratar con este tema de una iglesia liviana. Vuelvo a repetir, y también lo dije en las clases virtuales, eh, muchos dicen que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Repito, las siete iglesias, el combinado de las siete iglesias es la iglesia... Es la última iglesia que vamos a vivir. Todas las iglesias tenemos un poquito de cada una de estas iglesias. Cosas buenas y cosas malas. Las malas las tenemos que corregir. Las buenas tenemos que perseverar. Así que que estos programas te sirvan para personalmente empezar a modificar cosas y por consecuencia vamos a bendecir la congregación donde estamos. Ahora Mauro, bendiciones también para vos. Mauro Alvariza. Sigamos eh, estudiando. ¿no? Las, las iglesias del Apocalipsis eh, están situadas en Turquía, ¿sí? a 10 días de camino de Israel. ¿sí? Caminando son 10 días hasta Israel. Ana Bella dice, me acabo de unir. Bueno, bienvenida. Turquía significa fuerte. Y vamos a ver lo que... El, el término Turquía no es nada, bueno, ¿sí? Allí por Génesis capítulo do, eh, 10, versículos 7 al 12, ustedes van a encontrar. Si querés tomar nota, tomas nota, no hay problema. Eh, Génesis capítulo 10, versículo 7. Aquí está el origen de hoy, la llamada Turquía. Eh, los hijos de Cus. Seba, Ávila, Zapta, Rama y Zabteca, los hijos de Rahama, Seba y Dedan, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, tal de Asiria, por lo cual Asiria siempre fue un pueblo que Dios utilizó para. Eh, como vara para Israel. ¿sí? Asiria tenía como capital a Nínive, hoy es Turquía y tiene como capital Ankara. Así que bueno, vamos, van cambiando los nombres, pero no la esencia, no la raíz, el ADN. Eh, y esta siempre fue, Nínive fue una, una ciudad muy sanguinaria, sanguinaria. ¿Sí? Eh, el punto más alto hoy de Turquía es el Monte Ararat, ¿Sí? y ahí en el Monte Ararat fue a donde se posó el Arca de Noé, y eso está en Génesis capítulo 8, versículo 4. Mirá cuán bueno y delicioso es estar conectados en el espíritu, bendiciones iglesia, dice Daniel Martínez, que es mi papá, ¿sí? así que gracias por estar conectado. Ahí en el punto más alto, entonces, estaba eh, el monte Ararat, allí en Turquía, hoy actualmente, fundó como nación en el año 1922, ¿sí? ahí el 18 de septiembre. Nahum dijo, dice que era el albergue de los leones. ¿sí? Y esto es interesante, una ciudad como Nínive, potente, poderosa, eh, que con el tiempo fue, siguió por ese camino de sanguinario, ¿sí? De, de ser sanguinario hasta el día de hoy. Eh, y allí, queridos hermanos, estaba fundada la iglesia de Pérgamo. Allí estaba cada una de las siete iglesias que nombra el Apocalipsis, estaban situadas en Turquía. Y eso es lo maravilloso de Dios, que en los lugares más sanguinarios, en los lugares que más terror puedan, podamos tener, ahí el Señor igual va a sentar bases, porque nunca el mal va a vencer. Dice, vence con el bien el mal. Y el Señor estableció iglesias. Por eso te podemos tener esperanzas para los barrios donde son muy delictivos, incluso en los barrios más delictivos de, del gran Buenos Aires ahí hay iglesias establecidas, ¿sí? Qué importante es que el Señor da ese valor para que personas, hombres y mujeres, ¿sí? mujeres también. Hemos conocido con mi esposa lugares donde no, quizás nadie quiere entrar, ¿sí? Así que ahí Dios sentó sus bases, no solo sentó el arca, no solo ahí mostró su, eh, el arco iris, señal del pacto de Dios, sino que también allí en toda Turquía estableció siete iglesias. Y eso es interesante porque al estar fuera de Israel le está hablando al pueblo gentil. Le está, nos está hablando a cada uno de nosotros. No es necesario que seas turco. Quizás somos tercos, ¿sí? Quizás nos cuesta entender que esa palabra es para nosotros. Dice Ana soy de la iglesia de Washington. Ya había leído el de Daniel. Vani puso hoy oré ese capítulo Génesis 8. Bueno, qué bendición. El Señor va acomodando. Dice que le acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Y eso es, el, lo, eso es algo que hace el Espíritu Santo. Bien. Pero entrando, vamos a entrar, vamos a abrir la puerta de la iglesia de Pérgamo. Ponete ahí en la puerta de la iglesia de Pérgamo. Y acompáñame, entremos a ver cómo es por dentro. Hoy hay iglesias que son templos que son muy bonitos, muy lindos, pero por dentro cómo serán. Y nunca me voy a olvidar de el profeta Ezequiel. Dice que fue un día y dice que miró por una endija, miró adentro del templo y vio cosas terribles que se hacían adentro. Cosas increíbles. Y hoy en día se hacen muchas cosas utilizando el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que es muy importante, hoy que estamos tan permeables, que somos esponjas, que todo lo que está navegando en Internet, más que nunca lo absorbemos. Y ideas mal fundamentadas ya empiezan a entrar en nuestra vida porque, no, porque somos livianos. Porque, no nos, porque nos falta la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces creemos que la sabemos toda, y le decimos quizás, no, a mí no me la cuentes porque yo ya lo sé, si yo lo enseñaba, si yo, así era yo, si yo ya lo sé, ya sé ya sé lo que dice la Biblia, una persona terca, una persona dura, creyéndome, más, conoce más conocedor. Ayer decía, Juan Carlos decía en la clase, Decía que es mejor ser ignorante un minuto y poder corregir aquello que ser, conoce, creernos conocedor de todo y no cambiar absolutamente nada. Así que, interesante. Pero vamos a entrar ahora. Y cuando digo vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo y vamos a ver cómo está por dentro, también quizás al entrar a la iglesia de Pérgamo Quizás puedas sentir que es tu casa también, que es tu caso, tu casa, tu caso. Así que, por favor, presta atención. Patri Oviedo dice: Hola. Jimena, buenas noches, hermano. Bendiciones. Claudia, buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Hoy más que un, nunca conectados, ¿sí? Unidos. Allí traíamos todos los programas a alguien eh, invitar y. Bueno, ahora no podemos traer, pero pronto, si Dios lo permite, si es su voluntad, vamos a volver a, a tener invitados aquí en mi casa, ¿sí? Jorge Humano Laguz, bendiciones amigos, saludos ahí para Patri también, para Brisa, Rocío y, y Meli, no se me iba el nombre, Noemí iba a decir, y Meli. Bien, entramos entonces, dice, yo conozco tus obras, ¿y dónde moras? donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡Qué increíble! qué No, no, no. Hola, Abel, no está Javi acá con nosotros. Está ahí conectado, seguramente, pero no, no acá, en casa. Qué increíble que, siendo la iglesia de Dios, pueda ser posible que dentro de ese lugar esté el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Y, y quizás no es precisamente que estaba dentro de la iglesia, sino quizás más bien en lo sanguinario, en todo lo que significaba aquel lugar, ¿no? Y hoy sabemos que la iglesia, en cada lugar donde está, eh, muchas veces allí el enemigo opera con más fuerza que en otros lugares, ¿sí? Entonces es indispensable entender que a veces la iglesia está en lugares que solamente el Señor puede abrir una puerta ahí y conservarla hasta el final de sus días. Cuando el hombre es el que abre la puerta, no va a durar mucho tiempo. Por eso hay muchos testimonios que empiezan y se cierran muy rápido. Pero cuando Dios abre un lugar, Él se encarga, como el arca de Noé, Él se encarga de cerrar la puerta. Él se encarga, y muchas veces por ahí miramos a las congregaciones y decimos esta iglesia está pronto a desaparecer, no va a desaparecer. Hace 40 años, 50 años que está igual no desaparece. ¿Por qué? porque las puertas del infierno no pueden contra la iglesia y podrán separarnos a todos los cristianos y estar cada uno en su casa, podremos estar en persecución, pero la iglesia de Dios no va a pasar porque es de Dios. Por eso es importante que te unas a la iglesia de Dios y que dejes de estar ahí abarrotado y no pertenecer a ninguna congregación. Es tiempo de despertarnos, hoy más que nunca. Y la única manera de que podamos despertarnos es que venga esta espada de dos filos y penetre nuestra alma. Peneste, penetre nuestro espíritu. Si no lo hace la palabra, ¿quién lo va a hacer? Ni el mejor predicador, ni el mejor orador, ni la mejor iglesia, ni la mejor música. Nada. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hoy se acude mucho a lo emocional. Iglesias donde la musicalización es más importante, el ambiente es más importante que la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos encuentros personales con Dios. Y esos encuentros no se van a dar solamente si yo me levanto y, y le pido cosas a Dios no es un monólogo, tiene que ser un diálogo. habla en oración con Dios, agradecele a Dios. Hace poquito nos escribió alguien que mira el programa y nos dijo, yo no sé orar, no sé cómo orar, qué es lo que qué tengo que hacer, cómo hacer. Bien, ella había recibido a Cristo, le ayudamos a recibir a Cristo, eh, y enseñándole cómo tenía que orar pero a la vez también inculcándole que tiene que dejar que Dios le hable. Qué lindo es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios y algunos que hoy no sean hijos de Dios, puedan decir como Samuel, habla, habla porque tu siervo oye. Norma dice, hola, bendiciones para todos, estamos con Lucas, saludo ahí para los dos, el Señor les bendiga. El trono de Satanás está, eso está claro, ya lo entendemos, lo vemos, lo percibimos, porque hay personas en el mundo que pueden dar fechas de los acontecimientos y encima aciertan porque pertenecen al reino de Satanás y en el reino de Satanás también tiene planificaciones, porque el mal viene de ese lado del reino. Solamente que Dios lo permite. Dios es el que permite, le da permisos al enemigo. Y si no permite que cuando salimos de nuestra casa y volvimos a nuestra casa no nos pasó nada, es porque hubo una guerra espiritual que nosotros ni nos dimos cuenta y el Señor una vez más nos cubrió. Una vez más estuvo protegiéndote. Oh, la iglesia de Pérgamo, es una iglesia que está en un lugar no estratégico, está en un lugar donde puede llegar a ser contaminada. El mundo puede contaminarnos, claro que sí, nos puede contaminar. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra y poder salir de esa situación, salir de un estado de liviandad y poder ser un verdadero, una verdadera hija de Dios en esta noche. Querrá ser toda tu familia liviana, que lo sea, pero tú no. Tú tienes que ser firme en las cosas del Señor. Tienes que vencer, dice la palabra de Dios, al que venciere, yo le voy a dar esto. No creas todo lo que circula en donde te dicen Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar lo otro, a cambio de nada. El enemigo tampoco te va a dar nada, a cambio de nada. Todas las personas que han hecho pacto, que hoy tienen éxito, el enemigo después les quita sus vidas, les quita su fama. Dura como nada. Nadie te va a dar nada, a cambio de nada. El Señor se entregó en la cruz. Pero hay una cosa que tenemos que hacer y es entregar nuestro corazón. Y entregar el corazón no significa te recibo, Señor, creo que moriste en la cruz. No, hay más pasos, tenemos que dar más pasos, no te quedes solo con haber creído en Jesucristo. Tenés que seguir dando pasos para crecer en el camino del Señor. La iglesia de Pérgamo, una iglesia liviana, estaba al trono de Satanás, eso estaba claro. Pero había cosas buenas también. Dios sabe que hay cosas buenas en tu vida. Perdón. No tengo... Estoy así que tengo que hacer todo yo. Pero... Dios sabe que hay cosas buenas en nosotros. Hay cosas buenas, claro que sí. Ahora mismo hay cosas buenas. Es bueno que seas una persona buena. Es bueno que seas una persona dadivosa, es bueno. Pero también hay cosas que tenemos que quitar y hacer. Y es muy interesante que puedas participar de esta noche este programa. Que te quedes hasta el final. Te vuelvo a repetir, ¿sí? Presta mucha atención. Dice, "Retienes mi nombre y no has negado mi fe." Una iglesia que por un lado retenía el nombre de Dios que sabía que si estaba en ese lugar era por Dios eh, no podía dejar de nombrar a Dios, ya sería el colmo una iglesia que no nombre a Dios no has negado mi fe es raro también encontrar eh, iglesias, hablando de las verdaderas iglesias de Jesucristo iglesias que nieguen la, la existencia de Jesús, que Jesús haya muerto, es raro, pero eso no significa que estén bien y hay cosas que cambiar. Dice que tengo contra ti unas pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y esto es interesante. La única vez que se nombra algún Nicolás en la Biblia es cuando se eligen eh, los diáconos. Y allí en el libro de Hechos aparece, a ver si mal no recuerdo, el pasaje es creo que el capítulo 7, capítulo 6, Dice, terminando ahí, cuando eligieron a Esteban, a Felipe, a Nicanor, a Timón, a Procoro, a Pármenas, dice también a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué es prosélito? Es una persona que era gentil convertida al judaísmo. Es la única vez que se nombra un Nicolás. Podría ser alguien, podría ser él o podría ser otra persona, pero... Al fin y al cabo, ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas? Bien, ellos puntualmente era una doctrina igual que la de Balaam que participaban de las cosas sacrificadas de los ídolos y participaban de actos, de actos sexuales impuros. Exactamente igual. Pero la iglesia de Éfeso, que vimos al principio de todas, dice que Dios rescató que ellos aborrecían la obra de los nicolaitas. Entonces, podemos ver que puntualmente esta iglesia, esta iglesia de Pérgamo, está mezclada con el mundo y sus costumbres. Puntualmente es esto. A mí me asombra ver todavía cristianos que profesan por un lado Agradar a Dios, que oran a Dios, que obedecen a Dios, que leen su palabra, pero no sacan todavía el gauchito Gil de sus casas, no sacan los santos de sus casas, no sacan eh, costumbres que tenían en el mundo, el cigarrillo, el, al el alcoholismo, la adicción. No, estamos profesando por un lado una cosa, pero por el otro estamos haciendo otra. Dice Arsenio... Hola hermano, muy buenas noches, bendiciones por el mensaje, estaremos orando al Señor y su palabra sembrada en las almas que reciben, traerán a los pies del, del Salvador un abrazo y bendiciones. Gracias nuestro querido hermano Arsenio, que los extrañamos y ¿sí? extrañamos a cada uno de los que están acá y que habitualmente vemos en forma continua los fines de semana o en la semana. Así que es increíble ver cómo cristianos no sacan todavía de sus casas aquello que impide que Dios te pueda bendecir. El Señor dijo, no podéis agradar a dos señores. O me agradás a mí o agradás a Satanás. Tenemos que definirlo, no se puede estar con los dos pies uno en cada reino. Hay yo a veces hablo con varones o con mujeres que ustedes los escuchan y dicen este es un hijo una hija de Dios, es impresionante, pero no pueden salir adelante porque están atados al mundo, a las adicciones, conocen el evangelio de punta a punta, no pueden dejar el cigarrillo, el alcohol, entonces hay algo que está fallando, y es la ausencia de la palabra de Dios. Te vuelvo a repetir, alguien liviano, la única, el único remedio para alguien liviano es la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si estás un poco con Dios hoy y después estás con el mundo y, y con todas sus costumbres, el cigarrillo. Es algo que ya no es más compatible que es entendible que uno lo tiene que ir superando. Pero Saulo era un asesino de cristianos y el día que conoció a Jesús como su salvador personal dejó de matar cristianos y empezó a predicar para salvar personas. La gente le tenía terror, le tenía miedo. Y tuvo que venir Bernabé y le dijo: No, él cambió en serio, no es más Saulo, no es más, hasta el nombre, el nombre es nuevo, ahora se llama Pablo. Qué glorioso que es el Señor. Cuando dejamos que la palabra traspase. Hablábamos el otro día, Vanina me decía un ejemplo, estábamos hablando de sabiduría, inteligencia, y hablábamos esto, ¿no? Un médico que aconseja al paciente y le dice no fume, no fume porque esto, usted para salir de este estado usted tiene que dejar el cigarrillo. Cuando ese paciente traspasa la puerta, el doctor prende un cigarrillo. Una persona que conoce lo que está mal, pero lo sigue haciendo. El Señor Jesús se encontró con esta mujer que tenía una vida desordenada. Y vinieron las personas, los, los escribas, los fariseos, los saduceos, querían apedrearla, pero antes de apedrearla querían ver qué hacía el Señor Jesús. Y le decían, y hoy hay muchas personas así, muchas personas que consultan a ver qué dice la Biblia, pero a ver si coincide con lo que ellos están por hacer. No, no, no. La palabra de Dios es la que nosotros tenemos que acudir para ver cómo están nuestras obras. Y empezar a encaminarnos. Entonces, eh, llegando a esta situación, necesitamos eh, comprender sí o sí que necesitamos la palabra de Dios. Estaba diciendo algo y se me fue. No me acuerdo ahora lo que estaba compartiendo. Recién estoy con problemas. Pero bueno, eh, lo cierto... Estaba dando un ejemplo y ahora se me fue de la mente el ejemplo que estaba dando. Si alguno me estaba escuchando seriamente, por favor escríbanme que estaba diciendo lo último, así vuelvo a tomar el hilo. Bueno, lo del médico, ¿no? Si estaba hablando lo del médico que. Eh, que era una persona que conocía. Ah, estaba hablando de esta mujer que tenía una vida desordenada, que le trajeron para apedrearlo. Apedrearla ahí delante de Jesús. Y Jesús le dijo, claro, tírenle, el que esté libre de pecado, tírenle la primera piedra. Y, y nadie tiró la piedra porque todos estaban sucios. Y me encanta la expresión, las palabras que el Señor Jesús usa con esta mujer. La mujer estaba por morir segundos antes de morir y ahora se encontró con que no estaba para morir. Y el Señor le dijo, vete y no peques más, vete y no peques más. Pecar vamos a pecar siempre, siempre vamos a hacer algún hasta pecados eh, omitivos, que los omitimos, que lo hacemos quizás sin darnos cuenta y le tenemos que pedir perdón al Señor todo el, todos los días. Pero otra cosa son los pecados que sabemos que tenemos que quitarlos de nuestra vida, que no le agradan al Señor que están entrando dentro del templo del Espíritu Santo y están ensuciando ese lugar. Así que, hermanos y hermanas, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, si esta noche al entrar a esta iglesia, al abrir las puertas y ver cómo está por dentro, quizás hayamos abierto también la puerta de tu casa y quizás hayas sentido que necesitas salir de esta situación. No se puede estar con los dos pies, uno en cada reino. Dios no se va a llevar al bueno al que más o menos anduvo, lo voy a llevar, no. Es necesario poner los pies en el reino de Dios. Pablo dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, dijo Juan. Versículos 15 y 16, el 15 ya lo leímos, hablaba Dios de que aborrecía la obra de los Nicolaitas. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo único que puede producir arrepentimiento en Pérgamo, en la iglesia donde estás, en tu vida, en tu casa, es... La palabra de Dios, es la palabra de Dios. Mira, podrás venerar a cualquier hermano, a cualquier hermana, a cualquier persona que ahora está en internet predicando el evangelio, pero nadie te va a transformar más que la palabra de Dios, nadie. Esto no solo está escrito con tinta, está escrito con sangre, con personas que dieron su vida por Jesucristo, por Dios, porque creyeron. Personas que lo dejaron todo para vivir para Cristo. Pablo dijo, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y ojalá que sea en esta noche que alguien que está mirando el programa diga, necesito a Dios en mi vida, necesito a Jesús en mi vida. Corré a los pies de Jesucristo, Él te va a aceptar. Dijo: El que viene a mí no le echo fuera. Él no te va a echar. Luego contactanos, decir, Gustavo, Javier, a cualquier hermano, necesito, necesito congregarme. Necesito recibir más de la palabra de Dios. Y por último, para terminar, eh, versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que no sé cómo te llamas, pero si vences, Dios te va a dar un nombre nuevo. Yo estoy esperando el día... Que el Señor me dé esa piedrecita y pueda ver cuál es ese nombre que Él tiene preparado para mí. Me dará a comer del maná escondido. El maná es símbolo de pan, el pan es símbolo de la palabra de Dios. Y si algo falta en esta iglesia liviana, en esta iglesia de Pérgamo, es palabra de Dios. Así que, juntate. Con los que estudian la palabra. ¿Escuchás que hay algún estudio de la palabra? Sumate. Lee en tu casa. El, el libro de Apocalipsis dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen. Así que eres bienaventurado. Queridos hermanos, gracias por estar un jueves más, un jueves más con nosotros. Eh, si Dios lo permite. Dentro de algunos programas, Javi ya va a volver a estar con nosotros acá. Vamos a poder pasar algún video, algún, yo extraño ya eh, minuto de cambio. <risa> Pero bueno, les invito a suscribirse, ¿sí? Suscríbanse al canal. Es importante para nosotros que se suscriban. Cuanto más personas se puedan suscribir, más personas inconversas pueden navegar en la página de TV Online, ¿sí? el 44% de la audiencia que ha mirado estos programas son personas que no están suscriptas. Así que los invitamos, ¿sí? Cada suscripción que ustedes hacen nos permite a nosotros que YouTube nos dé más herramientas para poder trabajar. Así que esto jamás va a estar monetizado. Nosotros no queremos monetizar este programa. Este programa es sin fin de lucro y no tiene ningún fin económico. El único fin es que las personas puedan recibir a Cristo como su salvador personal. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar de aquel lado. Vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración y que el Señor quite aquello que es liviano en nuestras vidas. ¿sí? Yo voy a estar orando. Eh, tengo en especial un motivo de oración que es por Leonardo García. A ver si me mandaron algunos mensajitos. A veces me mandan por WhatsApp y, y, y siempre me olvido de leerlos en el programa. Bien. Perfecto, acá, bueno, Norma decía, te estamos mirando, también lo puso acá. Bien, eh, vamos a estar orando. Eh, Topi, Josué sería, nos manda un mensajito, dice... Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada, cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, Filipenses 1, del 9 al 10. Vamos a estar eh, ahí mandando saludos Josué y Erika, ¿sí? eh, seguramente están en Jujuy. Vamos a hablar por Leonardo García en especial. Me pasó este motivo eh, Rebeca, ¿sí? vamos a estar orando por Leonardo García y también por eh, su amiga, la amiga de, de Rebeca que se llama Elba García. Su papá tuvo una CB esta mañana, así que vamos a estar orando no solo por el cuadro de salud, sino también para que puedan conocer a Cristo. Así que Rebeca, gracias por acompañarnos esta noche. Rogamos también por vos, por tu familia, ¿sí? por Roque, eh, por los chicos. Y bueno, pronto los vamos a estar viendo. Vamos a orar, así que donde estás, si querés cerrar tus ojos, si querés dejarme un mensajito para que lo lea al final, eh, acompáñame ahí en oración. Sí, estamos en Jujuy, dice Josué. Bueno, bendiciones. Eh, también me dice Flaviana, eh, que es de la iglesia de Villa España. Eh, orar por mi marido que va a trabajar sí bueno vamos a estar orando por por él por su corazón sí para que también sea de Cristo ese corazón eh, flaviana y toda la familia pueda estar eh, congregándose sí como una sola persona así que oramos ahí a donde estás padre gracias por este tiempo señor gracias por un programa más que nos permites abrir señor un espacio para leer tu palabra con temor y temblor, Señor, sabiendo que solamente ella es la que produce en nosotros el querer como el hacer. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, hermanas, familias que están viendo, Señor, familias enteras que están viendo el programa, Señor, por los que van a ver, pero en especial, Señor, por cada corazón que no tiene a Cristo todavía. Señor, moviliza ese corazón para venir rendido, a los pies de Jesucristo, Señor, qué gozo que hay en la persona que recibe a Cristo, Señor. Una experiencia sobrenatural, una experiencia que viene del cielo, una experiencia que el Espíritu Santo solo puede darnos. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no solo viene el perdón de pecados, viene la limpieza de nuestro corazón, viene creer en Jesucristo como nuestro Salvador, creer que Él resucitó. Y que va a venir a buscarnos para estar siempre por toda la eternidad. Señor amado, que ninguno, Señor, de los que miren este programa, se vayan de este programa sin Cristo en sus corazones, Señor. Toca los corazones para que se corte toda dureza, que se caigan esas vendas de los ojos, Señor, y puedan recibir a Cristo, Señor, como su Salvador personal. Oh Señor, toca los corazones, solamente tú puedes hacerlo en este tiempo que estamos viviendo. Y como iglesia pedimos por cada una de estas cosas. Por Enrique, Señor, por el esposo de Bani, Señor, oramos por su corazón. Oramos, Señor, también por Roque, Señor, marido de Rebeca. Oramos también por el esposo de Flaviana. Señor, cuántos, cuántas personas, Señor, mirando el programa que necesitan no solo escucharte, sino también recibirte, que puedan dar ese paso de fe. Tú los amas, pero le estás hoy dando una oportunidad. Hoy, es, hoy estás mostrando la faceta de amor, pero un día vas a mostrar la faceta de juicio. Y allí, Señor, en ese lugar, toda persona que no tenga a Cristo en su corazón será el fin de toda oportunidad. Padre, ahí a donde están, que puedan decir, Señor Jesús, entra, entra en mi corazón. Por Elba García, por Leonardo García, por la salud de Leonardo, Señor. Está en tus manos, Señor, la vida y la muerte, Señor. Queremos pedirte para que tú, Señor, pongas eh, oportunidades para Leonardo, Señor, para que él pueda conocerte y si es tu voluntad, Señor, que pueda salir adelante. Por Elba, Señor, para que tú también los toques en su corazón. Por Beatriz, por Gabriela de Entre Ríos, Señor, que piden oración, Señor, por estas mujeres, Señor, que han sufrido tanto en esta vida, pero ahora tienen a Cristo, Señor. Queremos pedir por ellas para que tú, Señor, estés las Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos todo en tus manos, en el nombre santo, pidiéndote que dejemos de ser livianos para poder ser fuertes. El nombre de Turquía significa fuerte. Señor, que podamos ser cristianos fuertes en la roca inconmovible. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Adri dice, hola hermano querido, Dios te bendiga, los chicos y yo te estamos mirando. Un abrazo, Adri. Emilia Costa, bendiciones, mi querido hermano. Cuánto que no nos vemos, Anita Cuenca, hola Gustavo, que el Señor te siga bendiciendo, familia González. Bueno, un abrazo grande, nos pasamos 20 segundos, nos vemos el próximo Jueves Dios Mediante. Y mañana a los que están eh, estudiando el Apocalipsis en la clase virtual, eh, súmense en a las 6 de la tarde, seguimos con Apocalipsis capítulo 7, ¿Sí? ya los 144.000. ¿Sí? Así que bueno, no adelanto más nada, nos vemos mañana, Dios mediante, chau Ana, chau eh, Claudia, Nancy y cada uno de los que están presentes, que el Señor los bendiga.